0: Das Tolle am Medizinberuf ist ja, dass du eine technische Komponente hast ja, und eine manuelle Komponente. Das heißt, du auskultierst und nimmst Blut ab, du kannst also wirklich auch manuell was machen und sag ich mal, eine intellektuelle und so, so empathische Ebene. Genau, ja. Also ich hatte auch ähm, prominente Virologen da in, als, als Berater für diese Teststrategie. Also, wie wir das gemacht haben, das ist mir echt du auch wichtig. Darf ich ruhig den Namen sagen? Darf ich auch? <lacht> Herr Professor Christian Drosten, also wie das gelaufen ist, war wie folgt. Ich bin sozusagen beauftragt worden, diese Teststrategie zu organisieren quasi. Und dann haben wir Arbeitsgruppen gebildet, unsere Expertenpanels. Das Problem ist, dass im Gesundheitswesen es keine kontinuierliche Ergebnismessung gibt. Es finden Behandlungen statt, die basieren auf Leitlinien, medizinischem Wissen, alles sehr gut dann werden PatientInnen entlassen ähm, und keiner weiß, wie gut eigentlich das Ergebnis der Arbeit ist. Also wenn du das mit anderen Industrien vergleichst, jetzt wieder wie Auto oder Aviation, ja, gibt es ja kontinuierliche Feedbackmessungen zu den Geräten, die jetzt irgendwie draußen auf dem Markt sind. Und wenn man das vergleicht, heutzutage werden Herzkatheter durchgeführt, ähm, Krebsoperationen, äh, Hüft- und knie taps also Gelenkersatzeingriffe, äh, you name it. Egal, welche Intervention stattfindet, die wird beendet. Und dann gibt es keine kontinuierliche Ergebnismessung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pausengesprächs, dem Karriereeinblick von UniClever. Mein Name ist Mel und in diesem Podcast spreche ich mit interessanten Menschen in ihrer Mittagspause, und versuche mir für euch nützliche Karrieretipps abzugucken. Mein heutiger Gast hat einen dieser Berufe, den man in den letzten Jahren als systemrelevant kennengelernt hat. Valerie Kirchberger ist nämlich Ärztin und war neun Jahre lang in der Berliner Charité tätig, da hauptsächlich in der Pädiatrie. Und während der Corona-Pandemie hat sie eine ganz besondere Verantwortung gehabt. Sie hat nämlich die Corona-Strategie der Charité entworfen und entwickelt und den Berliner Senat auch bezüglich Corona-Maßnahmen strategisch beraten. Zusätzlich war sie dann auch noch im Radio eingeladen und hat Interviews gemacht und musste sich Fragen von Journalistinnen und Journalistinnen stellen. Und Anfang dieses Jahres hat Valerie sich beruflich etwas umorientiert, ist in die Privatwirtschaft gewechselt und ist jetzt Chief Medical Officer bei Heartbeat Medical, einem Startup für Medizinprodukte. Und da kümmert sie sich hauptsächlich um das Thema Value-Based Healthcare. Darüber sprechen wir gleich, was es mit Value-Based Healthcare denn auf sich hat. Aber erstmal hallo und vielen Dank, dass du da bist, Valerie.
0: Hallo, Mel. Ich freue mich auch.
1: Valerie, das, ich würde ganz gerne erstmal ein kleines bisschen über das Medizinstudium reden. Mhm. Das ist ja sehr heiß begehrt. Schon immer gewesen, glaube ich, also 2020 kam auf jeden Studienplatz fünf Bewerbungen. War das zu deiner Zeit auch schon so schwer, in den Studiengang reinzukommen oder, oder ging es noch?
0: Ja, das war es tatsächlich. Ähm, jetzt weiß ich ja nicht, ob es diese wie die ZVA noch gibt, aber damals hat man sich da beworben und hat dann... Ähm glaube ich, drei Wunschorte angegeben und musste sich da auch dann ganz gut vorher überlegen, mit welchem Not man an welchen Ort reingekommen ist und dann so versuchen, irgendwie nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig zu greifen. Das war auf jeden Fall schwierig. Ich erinnere mich auch bei mir, dass ich, ich habe, glaube ich, ein Semester gewartet, hatte dann eine Zusage äh, zu einem Ort, wo ich nicht hingehen wollte, den ich jetzt nicht nennen will, es ist eine ganz schöne Stadt, aber ich wollte da nicht hingehen und habe dann im nächsten Semester für München was bekommen. Also das war auf jeden Fall auch, auch sehr begehrt. Damals hatte das auch gerade angefangen, dass, glaube ich, ein bestimmter Prozentsatz über so andere Verfahren rein durfte. Irgendwie, da durfte jede Uni äh, eigene Auswahlverfahren treffen, die aber, glaube ich, am Ende dann auch sehr viel mit Noten und CV zu tun hatten.
1: Wie waren deine Noten? Wie bist du reingekommen?
0: Naja, schon über den Notendurchschnitt. Also ich habe ähm, einen 2,0 Abi-Schnitt. Was anständig war und ich, sag ich mal, aber auch nicht sofort reingekommen bin. Und ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, in den letzten Tagen da mit meinem Mann auch drüber gesprochen und da war mein Vater ähm, auch zu Besuch geimpft, wohlgemerkt. Und ich habe mir in, in Rückblick gedacht, also jetzt auch so von wegen Karriere und so, man hätte vielleicht doch in den Jahren ums Abi einen Ticken mehr Gas geben können, um sich das einfach leichter zu machen mit der Auswahl des Studienplatzes. Ja? Wenn ich das, was ich dann an Hardwork im Studium auch nur, also sozusagen äh, anwenden musste oder einsetzen musste, auch nur ansatzweise in diesen Schuljahren gemacht hätte, hätte ich ein deutlich besseres Abi gemacht und hätte es mir einfach ein bisschen leichter gemacht. Ne? Also hätte wirklich sagen können, in die Stadt will ich, dann und dann will ich anfangen. War auch so, ist alles fein, ist super rausgekommen. Aber das, was, was ich hinterher mir vielleicht gewünscht hätte, jemand hätte gesagt, komm, mach mal einfach ein bisschen, ein bisschen mehr. Man muss ja nicht auf ein 1,0-Abi gehen. Das ist dann, glaube ich, wirklich noch mal was, was nicht so einfach zu erreichen ist. Aber so, so war das bei mir.
1: Die, die charité ist ja so einer der begehrtesten Plätze, wo man studieren kann als Medizinstudentin, Medizinstudent und du hast es ja letztendlich dahin geschafft. War das für dich auch so ein Ziel oder hast du erstmal gesagt, okay, einfach Medizin und dann, wo ich dann hinkomme, schauen wir mal. Naja,
0: ich habe ja studiert in München an der LMU, was ja auch ja. eine World Class University ist. Also ich habe schon versucht, an der Uni mit einem guten Namen und einem guten Ruf zu kommen, plus in einer Schön Stadt. Ist ja auch irgendwie noch ein wichtiger Faktor. Ich habe aber dann für, meine, für meinen beruflichen Weg wollte ich unbedingt an die Charité. Also da ist das beim Studium auch, aber ich glaube, beim, bei der Facharztausbildung ist das dann nochmal ein ganz anderer Pull, den die Charité da hat, wo sie sich zumindest in der Ärztinnen-Ausbildung auch noch leisten kann, sich auszusuchen, wer da arbeitet. Das ist ja in der Pflege anders. Ja, in der Pflege ist ja auch für die Charité auf dem Arbeitsmarkt schwierig, Leute zu bekommen, die da arbeiten möchten. Das ist in der, in der Ärzteschaft noch nicht so. Noch nicht.
1: Ich habe oft das Gefühl, bei gerade diesen schwierigen Studiengängen, wie mhm. zum Beispiel Medizin, gibt es immer noch so eine kleine Rivalität zwischen den Studiengängen, die ebenfalls schwierig sind. Also äh, Psychologiestudenten machen sich... Amüsieren sich über Leute, die BWL oder irgendwas Normales studieren. Die Jurastudenten sagen dann wieder, ja gut, Psychologie, das ist eigentlich nichts. Und die Medizinstudenten sagen, ja gut, Jura ist, ist jetzt ja nichts lebensbedrohliches. Und ich habe einen Kumpel, der studiert Medizintechnik, der hat dann wiederum gesagt, ja gut, die Mediziner, das, das, das machen wir alles so nebenbei. Wie, wie schwierig hast du denn das Studium an sich, also den Stoff des Studiums, empfunden? Wie er, bist du an deine Grenzen gekommen?
0: Das ist ja eine wirklich gute Frage. Ich, ich jetzt, vielleicht kannst du danach noch es, mir ein bisschen erzählen, was sonst noch schwierige Studiengänge sind. Ich fand den Einstieg schon schwer. Ich habe äh, jetzt, um mal ein paar Schritte zurückzugehen, Abi gemacht an einem Gymnasium, war davor in der Waldorfschule. Ich bin nach der 10. Klasse von der Ach, Waldorfschule. Ja, jetzt guck mal, das habe ich dir gleich erzählt im Vorgespräch. <lacht> Und bin dann aufs Gymnasium gegangen. Und ähm, jetzt, ich will nicht zu viel über die Waldorfpädagogik reden, ist ganz toll, viel gelernt. Dennoch gibt es da so viel Freiheit, die auch dazu führen kann, dass man gewisse Fächer ein bisschen vernachlässigt. Und insofern hatte ich zum Beispiel bei Chemie, sage ich jetzt mal, eine kleine Lücke, die ich dann irgendwie auch nicht mehr so richtig in der Schule geschlossen habe. Und das war zum Beispiel für mich dann einfach wirklich, sage ich mal, schwierig, herausfordernd, dass in, den ersten, also in dieser Vorklinikzeit irgendwie mir anzueignen oder auch nicht. Ich habe eine gute Freundin, äh, Hallo Isa, die mir das einfach beigebracht hat dann im ersten äh, Semester. Ja? Die mir diese Periodentabelle da gezeigt hat, mir die Chemie erklärt hat. Da habe ich gesagt, das ist ja voll einfach. Ja? Ich habe nur davor offensichtlich nie zugehört. Das war für mich echt schwierig. Also gibt es ja die anorganische Chemie am Anfang und dann Biochemie, da habe ich so ein bisschen gestruggelt. Aber danach war es ehrlicherweise fein. Also es ist ja nichts, was ähm, jetzt unverständlich ist, es ist auch nicht so, wie viele immer sagen, dass es so reines Ausländischlernen ist. Das ist tatsächlich wird dem Medizinstudium nicht gerecht, sondern man muss einfach versuchen, Dinge zu verstehen. Also physiologische Zusammenhänge zu verstehen, warum, wenn sich irgendwas ändert in irgendeinem Säurebasenhaushalt, was hat, kann das jetzt zu tun haben mit Blutdrücken und so Geschichten? Also man muss einfach versuchen, Dinge zu verstehen und dann, dann geht das schon. Also ich glaube, es ist jetzt nicht vergleichbar mit, also ich hätte jetzt gesagt, ein schwieriges Studium ist Physik zum Beispiel, Mhm. Ich glaube ansonsten so Jura, Medizin, das ist einfach was, das versteht man schon, wenn man normal aufgestellt ist mit seinen Fähigkeiten. Man muss man sich ja eben Zeit ein bisschen nehmen und was wir immer viel gemacht haben, das ist es ja auch jetzt, glaube ich, gang und gäbe, war aber früher auch nicht so, ist halt so problemorientiert lernen. Also, dass Man versucht sich irgendwie irgendwelche Fälle zu diskutieren und nicht nur irgendwie sich im Stoff durchzulesen, sich das irgendwie zu merken, so abstrakt.
1: Ja, Physik, glaube ich auch, stimme ich dir zu, dass das, glaube ich, noch mal ein Tick schwieriger ist. Der Kumpel, von dem ich eben geredet habe, hat die Medizintechnik studiert und da ist auch mega viel Physik und sowas dabei. Ja, das kann ich mir und, vorstellen. Ja. Genau, und der meinte halt auch, das ist äh, dann noch mal eine ganz ganz andere Nummer. Aber für mich wäre also Maschinenbau ähm, soll, glaube ich, auch relativ ja. schwer sein. Ähm, also, genau. Aber ich glaube, Medizin ist schon immer ganz weit oben. Ja.
0: Darf ich noch eine Sache? Das Medizinstudium, das Tolle am Medizinberuf ist ja dass du eine technische Komponente hast, ja und eine manuelle Komponente, das heißt du auskultierst in einem Blut ab, du kannst also wirklich auch manuell was machen und sage ich mal eine intellektuelle und so so empathische Ebene, also ganz viel und das ist ja auch was was man lernen muss, ist ja auch Gespräche führen Dinge rausfinden, ne? Situationen aushalten, Situationen organisieren. Also es ist ein, am Ende ein, ja, ein total breiter Beruf, ja, was man auch daran sieht, was die Leute hier dann machen, die das studiert haben. Es gehen ja gar nicht alle, inklusive ich wo ich jetzt bin, sage ich mal in die, in die sozusagen praktizierende Medizin, Weißt du, also das will ich nur sagen, es ist ein bisschen, ist, das ist vielleicht was, was Medizintechnik nicht so sehr hat, weil da hat man ja gar nicht so viel Interaktion mit, äh, mit PatientInnen oder auch mit anderen, die in, der, in dem Krankenhaus tätig sind.
1: Ja, genau, du hast die emotionale Ebene nicht. musst nicht sehen, wie Leute, wenn du jemanden falsch behandelt, wie sie sterben. Ne? Ist das mal passiert, dass du jemanden behandelt hast und jemanden oder sage ich mal so einen fatalen Fehler gemacht hast, dass sich das ein bisschen verfolgt hat?
0: Fällt mir jetzt gerade so, so spontan nichts ein, was vielleicht auch daran liegt, dass ich meinen Start ja in der Neonatologie, also Neugeborenen-Intensivmedizin gemacht habe, was ein sehr super Einstieg war. Komischerweise, Intensivmedizin ist ja sehr strukturiert und im weitesten Sinne habe ich es auch empfunden als ein sicheres Umfeld, ja, weil klar ist, was passiert also kommen ja diese Frühgeborenen, da gibt es eigentlich einen ziemlich, ziemlich klaren Fahrplan, was man mit denen macht und da hält man sich dran. Und täglich reevaluiert evaluiert man ne, und anhand von quasi einem klaren Ablauf, was getan wird, was sind wichtige Dinge, die man sich also angucken muss. Ne, Gewichtszunahme, Beatmungsparameter und so weiter. Das war ein sehr guter Einstieg. Danach bin ich in die Charité gegangen und habe da in der Kindernotaufnahme gearbeitet und das war schon was ganz anderes vom, vom Stressfaktor, weil man da, und da sie zum Beispiel waren, da war ganz viel Kommunikation wichtig, ja, so, da, ähm, das ist in Berlin im Stadtteil Wedding, in, im Virchow-Campus habe ich da gearbeitet und da sind ganz viele Menschen mit ihren Kindern gekommen, die eigentlich man jetzt so aus ärztlicher Sicht gar nicht in der Notaufnahme, in der Unimedizin so richtig sieht, ja, die eher, sage ich mal, einfache kinderärztliche Probleme haben. Aber da mit überfordert waren oder keinen Kinderarzt hatten. Und da gibt es schon so ein paar Situationen, wo ich im Nachhinein denke: ja, Mensch, da hätte man auch irgendwie anders sprechen können, vielleicht weniger ungeduldig sein, na, mehr so diesen edukativen Faktor auch annehmen. Das hat schon eine Weile gebraucht bis ich das verstanden habe, weil man natürlich da auch als Berufsanfänger auch sowas ist, ne? jeden Fall, den man irgendwie geschafft hat, ist man froh, ja? wo man ungefähr am Ende wusste, was der hat, irgendeine Diagnostik gemacht hat und gesagt hat, ihr Kind hat XY und sie müssen das und das machen, dann wird es besser. Weil das ist ja nämlich gar nicht so häufig so in der Medizin. Das weiß ich jetzt nicht, ob du in deinem Umfeld auch Menschen kennst, vielleicht irgendwie, die schon ein bisschen älter sind, die auch Erkrankungen haben. Das ist nicht immer einfach so, dass man eine Diagnostik macht und eine Therapie und fertig ist. Ja, oft es ist ein längerer Prozess, es ist nicht ganz klar, was los ist. Es ist sehr unangenehm, unschöne Erfahrung für viele Patienten. Und das ist, sind eher einige Situationen, die ich ja, bereue oder im hinterher mir gewünscht hätte, sie anders gemacht zu haben. Jetzt so einen ärztlichen Kunstfehler in der Hinsicht nicht, habe ja auch gar nicht so, ne? das ist, passiert vielleicht auch eher, wenn man operativ tätig ist, habe ich ja jetzt gar nicht gemacht.
1: Ja, du hast ja schon den Druck so ein bisschen erwähnt. Wie kommt man denn klar mit dem Druck? Ich meine, ich in meinem Job, ja, ich mache Marketing-Zeug und sowas, ja. Ich sage mir immer, wenn ich gestresst bin und Druck verspürt, dann sage ich immer, ja gut, äh, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ne? Wir, wir handeln, wir machen hier nichts mit Menschen, ja, es geht nicht um Menschenleben, das, selbst wenn das Schlimmste vom Schlimmsten passiert, am Ende kommt keiner zu Schaden, ja, so versuche ich mich selber immer zu beruhigen. Bei euch ist das ja tatsächlich nicht so, also ihr macht genau das, also ihr habt mit echten Menschen zu tun. Wie bist du damit klargekommen? Oder wie kommst du damit klar? Wie beruhigst du dich selbst vielleicht ab und zu mal?
0: Also erstens ist es ja eine Entscheidung, die man trifft, in den Beruf zu gehen. Wo man einfach weiß, dass Dinge passieren können, die andere Konsequenzen haben, genau wie du es beschrieben hast. Und es ist ja auch ein Teil, sage ich mal, der, des, den, des Appeals, den der Beruf hat, dass man wirklich einen Unterschied machen kann. Ja, ich denke, einige Leute, die du fragst, warum hast du dich dafür entschieden, ist das dann, sagen die sowas wie, wer ich Menschen helfen will. Ja, warum willst du denn Menschen helfen? Du willst irgendwie einen tangible Impact haben. Du willst, oder sowas zumindest bei mir, was tun, was einen Unterschied macht, ja? Für eine Person oder das, was ich jetzt mache, so auf Systemebene einen Unterschied macht. Nicht, dass das, was du machst mit Marketing, nicht auch einen Unterschied macht, aber ich glaube, es ist irgendwie eine andere Sache, ja? Dass du wirklich so auch in einem, ja, ja. In einem Leben wirklich auch für mehrere Personen zu einer, einer Erfahrung herbeiführen kannst, die möglicherweise, weil du beteiligt warst, besser war für die Person, als sie sonst gewesen wäre. That being said, das, damit hängt das ja zusammen, dass es risikoreicher ist. Und das ist einfach was, was man ja auch weiß, wenn man sich dafür entscheidet. und da da muss man dann einfach mit leben. Und das Wichtige, in, in der Medizin geht es ja auch viel um Fehlerkultur. Das ist auch etwas, was ganz stark gewachsen ist in ne? der Patientensicherheit. Es gibt so Critical Incident Reporting Systeme, dass wir einfach in der Medizin. Oder wichtig ist, dass wir in der Medizin ähm, uns einfach klar werden, dass wir Fehler machen. Und auch, ich meine, das ist ja wie in der, in der Fliegerei, ja, dass dann doch auch einfach ein menschlicher Faktor zu dem Fehler führt. Nicht das medizintechnische irgendein Fehler in irgendeinem Produkt, sondern jemand hat was falsch gemacht, was er besser hätte wissen müssen. Und das passiert. Und das Wichtige ist, wie geht man damit um? Ja, kehrt man das unter den Tisch, sagt man, oh hier, wir machen keine Fehler, ja, das muss an was anderem gelegen haben. Oder sagt man, das ist so und wir lernen draus. Ja, das Risiko muss jeder ja auch als Patient, wenn du dich ins System begibst, das müssen wir uns alle klar machen, es gibt immer einen, einen menschlichen Faktor und Fehler, die passieren können und dann geht es darum, wie immer im Leben, aber auch besonders in der Medizin, own your mistakes und, und lerne daraus und das ist in der Medizin ja schon ganz gut etabliert worden, ja, da gibt es ja dann so Formate, Runden, M&M-Konferenzen heißt das, also Mobility und Mortality, wo man dann zum Beispiel bespricht, was passiert ist. So, blame free, geht nicht darum, du hast was falsch gemacht oder wer hat was falsch gemacht, sondern wie konnte es dazu kommen und was machen wir anders? Also wir legen irgendwas fest, was wir in Zukunft anders machen, um zu verhindern, dass der Fehler wieder passiert. Und so geht man dann um mit, mit diesem Druck oder mit dieser Wahrheit und dass eben die eigenen Fehler äh, dafür sorgen können, dass Menschen zu Schaden kommen, ja... Und grundsätzlich zu dem Thema Stress können wir auch noch viel sprechen, aber ich glaube, gestresst sein ist einfach, das ist nicht sinnvoll. Ja? Also da muss man irgendwie lernen, anders mit umzugehen.
1: Thema Impact. Du hast es schon angesprochen. Du hattest ja die Chance, eine sehr wichtige Position einzunehmen in den letzten oder im letzten Jahr, als die Corona-Pandemie an einem Höchstpunkt stand. Und da hast du die Charité strategisch ausgerichtet auf die Pandemiesituation. Was heißt da strategische Ausrichtung? Was war das genau?
0: Ja, also fast. Ich, das muss ich ein bisschen korrigieren. Das Charité interne haben tatsächlich andere Leute gemacht. Was ich primär gemacht habe, ist ähm, mit den entsprechenden ExpertInnen, kann ich gleich noch erklären, eine Teststrategie für das Land mit zu konzipieren. Also du hörst schon, ich sage jetzt viel mit. Ja, das ist wie immer, ist ein, ist ein ganz, ganz große Gruppe an Experten, die das entwickelt hat. Und ich habe das am, am Ende sozusagen zusammengeschrieben mit meinem T ähm Team und ähm, mit den Experten abgesprochen und ein Konzept aufgeschrieben, wie man das umsetzen kann. Das hat angefangen im, im Mai letzten Jahres, quasi so im leichten Abflachen der ersten Welle, wo es darum ging, wie können wir jetzt, also wie können wir für das Land Berlin eine sinnvolle, also umsetzbare, bezahlbare, erreichbare Teststrategie aufbauen. Damals gab es ja noch keine Schnelltests, so erinnerst du erinnerst dich, da gab es die PCRs, Ellen, Lange Schlangen. Ähm, es gab immer die Kriterien des RKI, die sich so ähm, auch sinnvollerweise ja relativ weit interpretierbar waren. Irgendwann kam dann da eben auch rein, dass besondere Berufsgruppen ähm, hervorgehoben, getestet werden können. Und wir hatten uns dann im Mai eben überlegt, im Prinzip, was, was brauchen wir denn, damit wir irgendwie durch den Sommer kommen und das Leben funktionieren kann. Ja, also wir haben gesagt, das Wiederherstellen des gesellschaftlichen Lebens, was brauchen wir, ist ja eigentlich klar, also Schulen, ja, und andere kritische Infrastrukturbereiche. Es war jetzt im Prinzip, du hörst es schon, wenn ich es erzähle, jetzt auch nichts äh, radikal Neues. Aber wir haben im Prinzip was aufgeschrieben, wie häufig und wo und wie, wer in Berlin getestet werden soll. Und es war damals, mehr als bundesweit gemacht wurde. Also, ähm, und wir haben das dann immer dem Senat vorgeschlagen. Die haben das diskutiert, hinterfragt. Die zuständigen Senatsverwaltungen haben das dann in sozusagen ihre Arbeitsebenen genommen. Und dann beschließt das der Senat. Und dann wird das so umgesetzt oder auch nicht, je nach Möglichkeiten. Und was wir eben vorgeschlagen hatten, ist, dass Lehrer- und Kindergärtnerinnen äh, regelmäßig getestet werden, plus eben relevante Bereiche jetzt aus der Gastronomie, äh, Justizvollzug und solche Sachen. Und das ähm, wurde dann zu teilen zumindest auch so umgesetzt. Da war ich dann eben diese Rolle Koordinatorin Teststrategie des Landes Berlin. Das hast du auch eingangs gesagt, Habe dann da auch Journalisten Fragen äh, beantwortet. Ähm, wir haben, genau, also, noch zusätzlich zu LehrerInnen waren natürlich Altenheime dabei, ja, ähm, vor allem die, die Mitarbeiter, die da getestet werden sollten. Da gab es dann halt verschiedene Arbeitsgruppen, wo wir wirklich viel auf Arbeitsebene mit den Senatsverwaltungen zusammen koordiniert haben. Und, ähm, so also gegen Herbst haben wir dann nochmal, als dann das Aufkommen der Schnelltests sozusagen absehbar waren, so ein Schnelltestkonzept nochmal aufgesetzt. Da gab es damals ja diese Berechnungen aus Harvard von und anderen klugen Menschen, die gesagt haben, wenn man häufiger, also nur ganz kurz, die, die Schnelltests haben ja, sind zwar schnell und easy verfügbar, haben aber nicht die gleiche Sensitivität und diese Probleme kann man, dass man die eben ausgleichen kann, indem man häufiger testet. Und es ist ja, da haben wir eben auch was aufgeschrieben wieder für die bestimmten Berufsgruppen. Und das ist ja im weitesten Sinne auch das, was jetzt hier passiert. Ne? Also dass du zumindest, glaube ich, ein- oder zweimal die Woche so einen Bürgertest bekommen kannst. Das ist auch ganz wichtig, niedrigschwellig, umsonst, nicht mit zu so hohen Kosten, wohnortnah. Das hatten wir uns alles eben damals auch nochmal im Auftrag des Senates einfach durchgelesen, was andere berechnet hatten, konzipiert hatten, was es für Studien gab und haben dann daraus einen Vorschlag entwickelt. Naja, also das war, wie du gesagt hast, ein total spannendes Jahr für mich. Und ich habe da dann eben auch im, vor dem regierenden Bürgermeister und den SenatorInnen da in, in Berlin das vorgestellt. Das war schon aufregend und toll und ich bin da extrem dankbar für die Chance.
1: Zu den, zu den Gesprächen mit den, mit den Politikern und PolitikerInnen wollte ich auch nochmal fragen, was, was, was sind denn so die ersten Fragen und Anliegen gewesen von denen? Also wie... Waren das so ganz basic Sachen, dass sie erstmal überhaupt sich ranfühlen mussten an das Thema oder waren sie schon voll drin und ganz detaillierte Fragen? Die
0: waren schon sehr, sehr gut informiert. Und dann ist es natürlich, oder natürlich, dann ist es so, dass jeder sich sehr interessiert naturgemäß für seine, also Anführungszeichen, seine ähm, Gruppe, ja, also seien es die Obdachlosen oder der Justizvollzug oder die äh, LehrerInnen oder die Gesundheitsmitarbeiter. Also die Politik ist ja eben so aufgeteilt, ne? dass alle ähm, so sozusagen ein bisschen für, für eine Gruppe sich als Sprecher sehen und dann ist natürlich immer das erste Interesse, wann kommen jetzt meine dran mit Testungen. Das war ja damals wirklich am Anfang extrem schwierig, die Ressourcen überhaupt zu bekommen. Die Labore waren komplett überlastet, die großen Labore. Ne? Und wir wollten diese ganzen Leute testen und konnten denen gar nicht, ähm, wie in dem Konzept geplant genug, Tests anbieten. Ja? Also so, dass die Lehrer dann äh, irgendwie nur alle drei Wochen sich testen lassen konnten, was ja dann auch gar nicht so richtig sinnvoll ist ne? zur Pandemie-Eindämmung. Also das waren, waren so die, die wichtigsten Fragen, die die Politiker hatten. Und ähm, ja, je nach, also natürlich die aus der Gesundheits- oder Wissenschaftsverwaltung haben dann natürlich inhaltlich noch, noch auch wirklich so dem Kon das Konzept inhaltlich mitdiskutiert. Ja, aber die waren schon sehr gut informiert.
1: Ihr habt ja doch bestimmt mit den klassischen Virologen und Epidemiologen zusammengearbeitet, oder? Die man jetzt so kennt?
0: Ja, auch. Genau, ja. Also ich hatte auch äh, prominente Virologen da in, als, als Berater für diese Teststrategie. Also wie wir das gemacht haben, das ist mir echt auch Du darfst auch wichtig. Ruhig den Namen sagen. Darf ich auch? <lacht> Herr Professor Christian Drosten, also wie das gelaufen ist, war wie folgt, ich bin sozusagen beauftragt worden, diese Teststrategie zu organisieren quasi und dann haben wir Arbeitsgruppen gebildet und Expertenpanels und jede Arbeitsgruppe hat eben dann ähm, die, 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 die Experten, äh, also es gab immer einen, sag ich mal, organisatorischen Projektmanager von unserer Gruppe und einen inhaltlichen Experten und das war eben, Herr Drosten oder Professor Kurt von der Charité. Wir hatten auch also lokale Berühmtheiten wie Herrn Larscheid hier, einen der Amtsärzte, die war da auch drin. Also wir hatten auch Amtsärzte in den ganzen Arbeitsgruppen, weil man jetzt sonst nicht sowas in an der Charité sich ausdenken kann, ohne wirklich auch mit den Leuten zu, zu sprechen, die, die, die wirklich die Versorgung ja auch machen. Also die, die Gesundheitsämter haben ja auch einen unglaublichen Job gemacht da letztes Jahr und einfach ganz viel wirklich real-life äh, Erfahrungen gemacht, ne? mit dem, wie das läuft, mit was für Themen die, ähm, die Menschen kommen. Also genau, die hatten wir, äh, äh, viele wirklich tolle Leute, äh, Professor Mockenhaupt, der da an der Charité Truppenmedizin macht und da auch diese ganze äh, Teststrategie mit unterstützt hat von äh, Konzeption und Umsetzung. Also es hat wirklich Spaß gemacht, Ein ganz extremes Privileg mit so klugen Leuten sich da quasi was auszudenken, ist, den dann vorzustellen und ihren Input einzubauen und das war echt äh, toll.
1: Du warst ja auch im Radio eingeladen. Ähm, wie war es für dich? Warst du, warst du sehr aufgeregt?
0: Also ja, die Antwort ist ja. Ich war schon aufgeregt, weil man ja vorher so ein Gefühl bekommt, was die wissen möchten. Aber natürlich Journalisten ja jetzt auch manchmal so eine Agenda haben, dass sie durchaus auch einem vielleicht Fragen stellen, wo sie antizipieren, dass man jetzt nicht so eine gute Antwort drauf geben kann. Ähm, oder einen zu ne, irgendeiner Aussage bewegen wollen, die jetzt vielleicht spannend ist für die Zuhörer, aber die einem hinterher Probleme machen kann. Und dafür hatte ich schon ganz schön Angst, ne? dass ich jetzt irgendwas sage und da steht also dann Koordinatorin der Teststrategie sagt XY ist falsch, macht keinen Sinn oder so. Da war ich schon aufgeregt aber auch in Ordnung. Ne? Also ich spreche ja viel jetzt auch vor Publikum und so und da komme ich jetzt mittlerweile schon mit zurecht, aber ein bisschen aufgeregt ist man schon, das ist ja auch okay, da ne? also kann man sich auch besser fokussieren, wenn man eine leichte Nervosität vorher hat, finde ich, wenn man das richtig kanalisiert kriegt. Und zum Beispiel vor den äh, Sitzungen im Senat, zumindest am Anfang, war ich natürlich auch aufgeregt, weiß man ja nicht, ja? wie das dann da irgendwie läuft und ähm wie auch die Stimmung ist. Ja, das war einfach eine sehr angespannte Stimmung überall, bei den Journalisten, aber auch bei den Politikern. Und wenn man dann da hinkommt und vielleicht sagt, nee, klappt alles nicht, sorry, geht nicht, weiß ich jetzt auch nicht, dann, dann ist das nicht so eine, so eine ganz positive Erfahrung möglicherweise. Aber es war in Ordnung. Also ich habe ähm, mich jetzt nicht massiv verplappert irgendwo und habe auch im, im Senat tatsächlich eine sehr... Äh, total wohlwollende und dankbare äh, eher so Publikum aufgefunden, die ne, viele Fragen hatten, die ich zum Teil beantworten konnte. Und wenn nicht, habe ich halt gesagt, kann ich Ihnen heute nicht sagen, nehme ich mit und schicke ihn dann hinterher eine Mail. Das kann man ja immer machen, auch gegenüber JournalistInnen, ne? dass man sagt, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich komme mal auf sie zu.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich glaube auch meine, meine größte Angst wäre, dass ich, eigentlich wäre meine größte Angst, dass mir Sachen einfach nicht einfallen, die mir normalerweise immer einfallen. Ja, dass ich irgendwelche ja. Sachen, dass mir auch manche Wörter nicht einfallen, ja. die ich normalerweise total, ganz normal benutze, aber dann halt aufgrund der Aufregung irgendwie gar nicht ich selbst bin. Ich glaube, das wäre so das, das Schlimmste. Aber dir ist nichts derart passiert, ja? Du konntest hast es, hast es dann am Ende so hinbekommen, wie du es auch wolltest.
0: Ja, würde ich schon sagen, ja. Klar fällt, na man das ist ja aber auch nicht nur, wenn man im Radio interviewt wird, man ist auch vielleicht, wenn man irgendeinen sag ich mal, verbalen Schlagabtausch hat und hinterher denkt, oh Mann, ey, ich bin erstmal zu so stark fertig, warum ja. ist mir das nicht, warum ist mir das nicht eingefallen? Und das kommt ja total aufs Gegenüber an. Ne? Also wenn so eine angespannte Stimmung kreiert wird, dann ist das schwieriger so zu sein, wie man ist. und... Nee, das war, aber es ist, ist, ist gut genug gelaufen und ehrlicherweise, das geht ja allen so, ja? Also ich glaube auch wirklich Leuten, die eine ganz große Erfahrung haben mit, ähm, mit öffentlich sprechen, auch die sind da angespannt und möglicherweise fällt da was nicht ein. Also das sieht man ja auch bei, im, im Fernsehen oder in, in sonstigen Interviewformen. Finde ich aber auch nicht so schlimm.
1: Hast du einen anderen Respekt oder ein anderes Verständnis vielleicht für Politikerinnen und Politiker bekommen? Weil ich meine, die müssen ja, das finde ich persönlich immer recht beeindruckend, doch jedes Wort, was sie öffentlich sagen, wird auf die Goldwaage gelegt. Also du kannst mal einen falschen Satz sagen, der wird dann komplett auseinandergenommen und das kann dich dann einige Prozentpunkte an Wählerstimmen kosten. Hast du da ein anderes, weiß ich, ein anderes Verständnis für bekommen, was, wie viel die Politikerinnen und Politiker eigentlich leisten müssen immer in der Öffentlichkeit?
0: Ja, schon also ich bin, hatte auch, denke ich, vorher ähm, zumindest einen großen Respekt, aber nicht so richtig wissend, wie das wirklich funktioniert. Aber habe ich schon, ja. Ich bin aber sowieso nicht jemand für so Politiker-Bashing. Ja. So alles, was ich kennengelernt habe oder größtenteils sind Leute, denen es schon auch um was geht, denen es auch viel um Inhalte geht, aber die einfach in einer ganz anderen Realität sind als wir. Und wie du sagst, die halt, wenn die irgendwas sagen, was... Entweder aus dem Zusammenhang gerissen wird oder vielleicht auch mal, wir sagen ja alle mal Dinge, die vielleicht nicht so ganz durchdacht waren. Und das hat ganz andere Konsequenzen. Und da habe ich schon großen Respekt vor. Und auch wirklich, ich meine, wo wir gerade über Politiker sprechen, so der, diese, der ganze Hate, den die abbekommen, das ist schon was, wo ich sagen würde, das würde ich auf keinen Fall machen. Also was ich da jetzt erfahren habe, dass sogar auch wirklich, jetzt sag ich mal, Lokalpolitiker hier aus Berlin irgendwie so Bedrohungssituationen an ihren... Häusern haben und mit, na irgendwie, dass da was kaputt gemacht wird, wo auch Kinder wohnen, also die Kinder dann der Person wohnen, das finde ich völlig daneben, völlig ungerechtfertigt und wäre auch was, wo ich, was ich wirklich denke, oh, kann ich ehrlicherweise kaum nachvollziehen, dass man den Beruf dennoch macht, ja, wirklich mit guten Intentionen und so viel ungefilterten Hass abzukriegen, unqualifiziert, ja, und einfach schlimm.
1: Du bist jetzt gerade, du hast einen neuen Job seit gut einem halben Jahr, seit Februar, bist jetzt Chief Medical Officer bei Heartbeat Medical. Erstmal, was macht denn Heartbeat Medical? Was ist deren, äh, es ist ja ein Startup, deswegen frage ich so, wie man das Startups fragt. Was ist das Problem und wie löst eure Firma dieses Problem?
0: Das Problem ist, dass im Gesundheitswesen es keine kontinuierliche Ergebnismessung gibt. Also... Ähm es finden Behandlungen statt, die basieren auf Leitlinien, medizinischem Wissen, alles sehr gut. Dann werden PatientInnen entlassen ähm, und keiner weiß, wie gut eigentlich das Ergebnis der Arbeit ist. Also wenn du das mit anderen Industrien vergleichst, jetzt wieder wie Auto oder Aviation, ja, gibt es ja kontinuierliche Feedbackmessungen, ich mal, zu den Geräten, die jetzt irgendwie draußen auf dem Markt sind. Und wenn man das vergleicht, heutzutage werden Herzkatheter durchgeführt, ähm, Krebsoperationen, äh, Hüft- und knie Taps also Gelenkersatzeingriffe, äh, you name it, egal welche Intervention stattfindet, die wird beendet und dann gibt es keine kontinuierliche Ergebnismessung. Und das ist schlecht, weil nur wenn du weißt, wie gut was ist und ob das, was du intendiert hast, auch wirklich das Ergebnis ist, was beim Patienten ankommt, kannst du ja höchstmögliche Qualität liefern und dich auch verbessern, orientiert an dem Ergebnis. Und hier gibt es ähm, eben dieses Konzept Value-Based Healthcare, also eben wert- oder wertorientierte Gesundheitsversorgung. Es geht darum, dass man sich einmal anguckt, welchen Value generiert es für den Patient, PatientIn, was wir tun. Und das hört sich jetzt für Leute, die nicht Mediziner sind, eigentlich an wie so ein No-Brainer. Ja, natürlich muss man ja irgendwie wissen, was am Ende ja. rauskommt. Man muss das irgendwie messen, aber es ist eben nicht so. Das musst du mir jetzt glauben, das ist das Problem. Und value based Healthcare ist so ein Konstrukt, das hat sich, haben sich viele kluge Menschen ausgedacht. Michael Porter, Samuel Gray, Elizabeth Teisberg, lauter sehr kluge Menschen. Kann ich dir alles auch noch schicken, wenn das irgendjemand nachlesen möchte. Und der Gedanke ist grundsätzlich, wir fokussieren uns, worum geht es eigentlich? Es geht um den Patienten, den Patienten in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken und zu messen, ob ähm, die Ergebnisse, die der Patient für ihn wichtig sind, ob die auch erreicht wurden. Und ähm, es gibt eine, eine gute Qualitätssicherung in Deutschland, da geht es um Struktur- und Prozessqualität. Da geht es viel um die Dinge, wie gut ist die Qualität während der Intervention, während des Krankenhausaufenthalts oder in der Arztpraxis. Aber es, geht, es muss auch um Ergebnisqualität geben. Und da geht es eben dieses Instrument, das kommt aus Value-Based Healthcare und heißt Patient-Reported Outcome Measurement. Also das Messen von Patienten berichteten Ergebnisdaten. Ganz einfach, wir fragen einfach die Patienten hinterher, wie es ihnen geht. Klingt auch ganz simpel. Und zwar fragen wir sie eben, wie ist es mit Schmerzen, äh, wie ist es mit sozialer Teilhabe, ähm, wie ist es mit Müdigkeit, Schlaf, sexueller Funktion, je nach Krankheitsbild eben ähm, versuchen oder unterstützen wir mit, unserer, mit unserem Produkt, was eine Software ist, die Leistungserbringer, das zu messen. Ja? Also wir geben denen eine Softwareplattform, wir haben eine hohe Expertise, dafür bin ich auch da, für die Inhalte dieser Befragung. Ja, also dass das standardisiert ist, validiert, international vergleichbar und so weiter. Und dann bekommst du als Patient, wenn du jetzt zum Beispiel bist du ein bisschen junger Mensch, eine knie oder sowas notwendig ist, weil du irgendwelchen schlimmen Sport machst, dann würdest du an einem Zeitpunkt, wenn du da bist, vor der OP einen Fragebogen ausfüllen. Ja, wie dein Schmerzlevel ist, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Ganz ein whole array auf Fragen zur Lebensqualität und dann bekommst du zu regelmäßigen Zeitpunkten ebenso wie alle anderen, die diese Intervention erfahren, einen E-Mail und dann machst, klickst du da drauf und füllst denselben Fragebogen wieder aus. Meistens dann zum Beispiel nochmal drei, sechs Monate danach, ein Jahr danach und dann je nach Krankheit endet diese Befragung irgendwann. Und damit generierst du halt einen, einen Datenschatz für die äh, Leistungserbringer anhand dessen, die wirklich sehen können, wie gut ihre, ihre Arbeit ist und können dann auch mit dem, was wir anbieten, bis auf ähm, individuelle Patienten eben natürlich gucken, na wie ist es bei dir, aber können auch sagen, das Kollektiv der, sage ich mal, männlichen Patienten von 20 bis 40 mit der knie ja, die haben nach einem Jahr so und solche Schmerzwerte, man kann dann, wenn man möchte, auch unterscheiden, bei dem Operateur sind die irgendwie besser oder schlechter und kann dann in so einen Diskurs gehen, warum ist es so und in so einen Continuous Improvement-Gedanken reinkommen, der eben auch ein Teil von value Best Healthcare ist.
1: Sehr schön, du hast es ja schon geahnt, für einen Nichtmediziner ist es nicht ganz einfach zu verstehen, was dann, was der Unterschied am Ende ist, aber ich kann es mir jetzt insofern vorstellen, ich hatte, ich hatte einmal was, was operiert werden musste, das Einzige, was halt danach passiert ist, dass ich dann nochmal zum Nachtermin ein, zwei Mal gekommen bin, das ist dann das Maximum und ihr würdet stattdessen, also diese Nachtermine die gibt es bestimmt auch, aber ihr würdet zusätzlich diese Fragebogen verschicken, haben denn, du nix die ganze Zeit, das sehen unsere Zuschauer nicht, aber deswegen nehme ich gleich ja, so die nächste ist, Frage. Ja. Ja. gleich die nächste Frage ja. ähm, Haben die Leute da Lust drauf? Also haben denn Leute, freuen die sich, wenn sie so riesige Fragebögen ausfüllen sollen?
0: Also ich, die, meine, meine erste Antwort war ja, ähm, kommt drauf an. Man muss besprechen, warum das notwendig ist. Ich als dein Arzt muss zu dir sagen, das ist total wichtig für mich. Ich möchte wissen, wie es Ihnen oder dir geht nach der Behandlung. Ja, um auch natürlich anzugucken, tatsächlich wie es dir geht, um auch frühzeitig zu bemerken, möglicherweise, na, der hat da was mit Schmerzen, irgendwie ist der so müde und macht auch nicht mehr so richtig, dass man da auch im Idealfall mal nochmal sagt, komm doch doch nochmal vorbei oder geh bei deinem Facharzt vorbei. Irgendwie ist es nicht so, wie es sein sollte ja in deiner Kohorte. Ähm, also einmal dich als Individuum und dass man natürlich auch nochmal sagt, das ist für uns auch na, als sag ich mal, Gesundheitssystem, als Krankenhaus total wichtig, also auch für Menschen, die nach dir kommen. Und ähm, die Patienten haben da schon Lust drauf, wenn sie eben das Gefühl haben, es passiert auch was damit. Ne? Wenn du nur Daten in der Blackbox gibst, dann sind da die Rücklaufraten nicht so hoch. Also, und, ähm, es, genau, also es kommt sehr darauf an, wie es vom ärztlichen Personal erklärt wird. Und es kommt natürlich auf die Erkrankung an. Also es gibt Menschen, es gibt einfach Krankheitsbilder, da sind einfach sehr engagierte Patienten mit, mit viel Selbsthilfegruppen und sowas, die sowieso ne, mehr organisierter sind, die, die machen das auch mehr, aber die Rücklaufquoten sind gut. Also in, je nach Krankheitsbild erreichen wir da über 80 Prozent kontinuierlich. Natürlich nimmt das ab irgendwann. Ja, also jetzt nach fünf Jahren sagst du so, ey, jetzt lass mich mit dem Knie in Ruhe. Aber es ist ausreichend gut und immer, immer, immer besser als gar nichts zu wissen. Ne? Du kannst nie, also auf 100 Prozent, das ist, das ist schwierig. Aber braucht man ja auch nicht, um eine irgendwie statistisch... Geht ja darum, dass du eine, natürlich fürs Individuum geht es um dessen Verlauf, aber auch Zahlen generierst, die du auch, mit denen du statistisch Valide auch Aussagen treffen kannst.
1: Geht es auch darum, die Performance der Ärztinnen und Ärzte zu tracken und daraus zu lernen?
0: Also, ja, kann man auch machen. Das muss man ähm, muss man sich eben gut überlegen. Ne? Also. Performance Tracking ist was, wo ich sagen würde, das sollte jetzt nicht das erste Ziel sein, aber es sollte natürlich den Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit geben, zu gucken, wie die Ergebnisse ihrer Arbeit sind und sich gemeinsam mit den Kollegen in einem, in einem positiven Setting äh, zu vergleichen, in Frage zu stellen, ob Dinge geändert werden müssen. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ja? alle möchten das Beste für ihre Patienten erreichen immer so. Und das ist so, ja, also dafür wird man Arzt und man sieht sich, ja, auch alle, die du fragst, sagen natürlich, wir stehen für Qualität. Wofür soll man denn sonst stehen? Ja, also das. Und da das einzuführen, zu sagen, ja, wir messen das jetzt und es kann auch mal sein, dass irgendwo was rauskommt, dass das vielleicht dass sie doch ziemlich viel Schmerzen nach dem Jahr noch haben, obwohl wir alles total super top operiert haben und nach, nach neuesten ne, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Leitlinien unsere Arbeit machen. Und dennoch kommt was raus, wo wir dann sagen müssen, okay, vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir was anders machen. Das ist einfach ein schwieriger Prozess und das kann man nicht aufoktroyieren. Das muss dann ähm, von innen kommen. Und die Hoffnung und die positiven Beispiele zeigen eben, dass man das anstößt, wenn man so Daten zur Verfügung stellt. Weil aktuell wissen die das ja nicht.
1: Und der Grund, weswegen das jetzt nicht gemacht wird, ist welcher?
0: Der Grund, warum keine kontinuierliche Ergebnismessung durchgeführt wird, ist vielschichtig. Ich glaube, ein wichtiger Grund ist, dass es nicht äh, vergütungsrelevant ist. Der Druck im Gesundheitssystem, Dinge zu verändern, ist oft, also der, der Druck entsteht, wenn Vergütungsanteile wegfallen oder Incentivierung dazu kommt wenn man etwas Bestimmtes macht und so ist. Das ist bei dem Prom-Thema noch nicht so. Das heißt, es ist aktuell immer was, was noch so on top ist. Wenn ein Leistungserbringer mit uns, mit Hafid arbeiten will, dann ist das in keinem, sag ich mal, regulären Budget drin. Und das macht es einfach schwierig. Das ist die Realität. Ja? Die Ressourcen sind knapp. Wir hatten es ja besprochen. Und dann musst du eben die, sage ich mal, kaufmännischen Leitungen davon überzeugen, und das glaube ich auch, dass dieses Investment in die Software und in die Veränderung der Prozesse sich lohnt, weil du am Ende möglicherweise an einer anderen Stelle ja auch äh, Kosten einsparst. Das ist ja auch, äh, der Value-Gedanke ist ja immer, Outcomes in relation to costs. Also es geht immer darum, auch mit den bestehenden Ressourcen zu arbeiten. Und wenn du kontinuierlich trackst, wie diese Patienten geht, dann weniger Komplikationen, weniger Readmissions, aber es ist immer, sage ich mal, eine, eine Langfristperspektive. Es ist immer erstmal ein Investment in das Thema und später zahlt es sich potenziell aus. Oder ne, in Bezug auf, ich differenziere mich vom Wettbewerber, weil ich diese Prom-Daten, ne, weil ich zeigen kann den Patienten, kommt zu uns für eure knie weil weil ne, wir messen hier die Ergebnisse. Aber das ist ein, also es ist ein struktureller Grund. Es ist nicht der Grund, dass die Ärzte das nicht wissen wollen. Die meisten, wenn man darüber spricht, wollen sagen, klar will ich Prom machen, voll cool, her damit dann kommen aber die Probleme. Ja? Also wer bezahlt das? wer setzt das um? Da brauchst du ja auch Leute, die auf die Daten gucken. Das ist, ähm, und solange das noch nicht äh, erlösrelevant ist für die Krankenhäuser, das ist es halt immer noch so ein bisschen cherry on the top. Also kann man machen, aber fällt dann halt doch auch mal runter, wenn es äh, budgetmäßig eng wird.
1: Glaubst du denn, dass das jetzt irgendwann Standard sein wird? Also dass wir einfach in der Übergangsphase sind, aber bald ist das eigentlich gängige Praxis?
0: Ja, das glaube ich schon. Die frage ist, wann ist bald, aber das glaube ich
1: schon, ja. Okay, Valerie, wir unterhalten uns jetzt schon sehr lange. Deine Mittagspause ist auf jeden Fall ja. demnächst vorbei. Oh, auf ja. Das heißt, ich würde mich jetzt sehr gerne noch länger darüber unterhalten, weil ich super faszinierend finde, das ganze Medizinthema. Aber ich stelle jetzt, glaube ich, meine letzte Frage. Die stelle ich immer, ist immer die gleiche Frage an alle meine Gäste. Und zwar, wenn man deinen Job machen möchte, jetzt in diesem Fall nehmen wir einfach mal den Job der Ärztin, welche Eigenschaften dürfte man nicht haben? Damit man das erfolgreich machen kann?
0: Ich würde sagen, Angst vor Veränderung. Also, darf ich zwei Sätze sagen? Ich meine, man, man hat es ja, ja gesehen in dieser ganzen Pandemie. Es gibt keine absoluten Wahrheiten und man muss sich immer in Frage stellen. Und das ist ganz arg auch in der Medizin so. Und sich selber, das hat mir auch gerade besprochen, sich selber in Frage stellen, gucken, ist das, was ich mit Best Intentions tue, wirklich gut für den, der das sozusagen erhält, also der Patient? Und es ändern sich ständig wissenschaftliche Grundlagen. Und wenn man damit ein Problem hat, dass man sich nicht an einer einmal sag ich mal, gelernten Wahrheit irgendwie festhalten kann, dann kann man den Job nicht machen.
1: Alles klar. Valerie, ich bedanke mich recht herzlich für das, für das nette Gespräch mit dir. Und ich wünsche weiterhin, ich auch. weiterhin viel Erfolg ja, bei, der, äh, bei der Umstrukturierung und äh, Reformierung des Gesundheitswesens. Ja, schön. Äh, Danke. sehr gespannt, was, was, rauskommt in den nächsten, was rauskommt in den nächsten Jahren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, okay, ciao. Und falls ihr euch fragt, was UniClever eigentlich ist, wir sind wie immer eine studentische Unternehmensberatung aus Potsdam und wir bieten Studierenden Workshops und erste praktische Erfahrungen mit Beratungsprojekten in Unternehmen an. Und die Unternehmen erhalten von uns äh, im Gegenzug äh, gute und günstige Beratung von jungen, talentierten Studierenden. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, äh, klickt einfach mal auf uniclever.de und äh, da könnt ihr uns direkt schreiben, wenn ihr Interesse habt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.